0: Slow German, der Podcast zum Deutschlernen mit Annie Grubens. Habt ihr schon einmal etwas vom Struwwelpeter gehört? Dieses Buch gehört zu den erfolgreichsten deutschen Kinderbüchern und wurde in viele Sprachen übersetzt. Mark Twain hat das Buch beispielsweise ins Englische übersetzt. Der Struwwelpeter ist die Titelfigur des 1845 veröffentlichten Buches von Heinrich Hoffmann. Er war Arzt, Psychiater und Zeichner. Das Bilderbuch der Struwwelpeter enthält Geschichten über unvorsichtige oder ungehorsame Kinder, die durch ihren Leichtsinn Schaden erleiden. Wie kam nun Heinrich Hoffmann auf die Idee, dieses Buch zu schreiben? Im Dezember 1844 war sein Sohn Karl drei Jahre alt. Sein Vater wollte ihm ein Bilderbuch zu Weihnachten schenken, fand aber keines, das ihm gefiel. Er kaufte sich kurzerhand ein Schreibheft und beschloss, selber ein Kinderbuch zu basteln. Da er ein begabter Zeichner und Schriftsteller war, kam dabei ein Buch heraus, das seinem Kind gut gefiel und später auch dem gesamten Bekanntenkreis. Hoffmann wurde von vielen dazu aufgefordert, das Buch drucken zu lassen und zu veröffentlichen, und genau das tat er. Bei der Veröffentlichung hieß das Buch noch lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von drei bis sechs Jahren, und der Autor verwendete das Pseudonym Reimerich kinderlieb. Jetzt seid ihr bestimmt neugierig geworden, welche Geschichten in dem Buch stehen. Die Titelgeschichte ist die kürzeste. Der Struvelpeter wehrt sich gegen Schere und Kamm. Deshalb hat er lange, ungepflegte, struwellige Haare und sehr lange Fingernägel. Er ist eine sehr ungepflegte, gastige Erscheinung, mit der niemand etwas zu tun haben will. Es gibt auch die Geschichte des Tierquälers Friedrich. Der Friedrich, der Friedrich, der war ein arger Wüterich. Er quälte Tiere zu seinem Vergnügen, bis er an einen großen Hund geriet. Da biss der Hund ihn in das Bein, recht tief bis in das Blut hinein. Die Moral von dieser Geschichte, also das, was man daraus lernen kann, quäle keine Tiere. Im Buch wird auch deutlich gegen Rassismus Stellung bezogen. Ein schwarzes Kind, ein Moor, wird von drei Kindern verspottet. Die Kinder werden ermahnt, das bleiben zu lassen. Sie gehorchen nicht und werden daraufhin in ein Tintenfass gesteckt und sind hinterher noch viel schwärzer als das Mohrenkind. Eine weitere Geschichte, der Zappelphilipp, der auch im Buch beschrieben wird, gilt als erstes Beispiel eines Kindes mit ADHS, also mit der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Er zappelt am Tisch herum und zieht dabei die Tischdecke mitsamt des Essens herunter. Die Eltern sind daraufhin wütend, weil sie nichts mehr zu essen haben. Als es in den 1970er-Jahren zu großen Veränderungen bei der Kindererziehung kam, wurde der Struwelpeter kritischer gesehen als zuvor. Es wurde kritisiert, dass mit den Kindern schlimme Dinge passieren. Beispielsweise wurde dem Jungen der ständig den Daumen in den Mund steckte, der Daumen mit einer Schere abgeschnitten. So wie dem Daumenlutscher geht es vielen Kindern im Buch. Viele von ihnen kommen zu Schaden. Der Suppenkasper stirbt, weil er nichts mehr essen will. Der fliegende Robert geht bei einem Sturm mit einem Schirm ins Freie und wird vom Wind davongetragen und ward nicht mehr gesehen. Und Paulinchen verbrennt, weil sie mit Streichhölzern spielt. Der Struwelpeter wurde also der schwarzen Pädagogik zugerechnet, die mit empfindlichen Strafen und Gewalt arbeitet und bei der die Kinder gebändigt und gekränkt werden. Ein beliebter Satz, der schwarzen Pädagogik war, wer nicht hören will, muss fühlen. Heinrich Hoffmann tut man aber damit Unrecht. Er war ein Menschenfreund und liebevoller Vater. Die einzelnen Geschichten werden bewusst übertrieben dargestellt. Vergleichbar sind sie eher mit den klassischen Märchen, die man sich heute noch erzählt. In manchen Zeichentrickfilmen für Kinder geht es weitaus gewalttätiger zu. Was meint Ihr zum Struwwelpeter? Sollte man ihn Kindern auch heute noch vorlesen oder lieber nicht? Falls Ihr das ganze Buch kostenlos lesen möchtet, stelle ich Euch einen Link zum PDF auf slowgerman.com. Das war Slow German. Der Podcast zum Deutschlernen mit Anni Grubens. Mehr gibt es auf www.slowgerman.com.